0: Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno Podcast, este programa en el que cada vez que nos juntamos, a veces eh, cada X semanas, a veces cada X meses, hablamos de el cómic eh, en general y sus derivados, cómic y derivados, vamos a empezar a llamar el podcast de cómics y derivados. Yo soy Albertini y al otro lado de Europa tengo a Dani, ¿qué tal Dani?
1: Muy buenas, muy bien, pues es eh, buena idea lo de los derivados porque hoy en día hay tanto que es complicado evitarlo, la verdad. Hay tantos que al final no te da tiempo a verlo todo.
0: Efectivamente, porque de hecho eh, hay muchísimo y además eh, como últimamente nos da tiempo a ver más cosas eh, que a leer, también te digo, pues estamos ahí con un equilibrio un poco extraño. sí. Creo. Pero bueno, eh, aquí tenemos un, un programa variadito que sí, que os prometemos que hablaremos de cómic hablaremos de, de... y de películas y, y series. Vamos, de, el combo completo. Nos falta hablar de videojuegos mm. <ríe> y, y poco nos quedará. Eh, que alguna vez hemos hablado, también te digo. Hombre. Y vamos a comenzar con una noticia triste que... Que gira, bueno, pues que es la muerte el fallecimiento de John Romita. O también conocido como John Romita Sr. en contraposición a su hijo John Romita Jr. Ha sido precisamente John Romita Jr. el que ha anunciado, pues eso, su, su muerte. El Romita que es básicamente una de las grandes figuras de, de Marvel. Es probablemente el que diseñó la gran mayoría de personajes... De los años 60-70. O, 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 o por lo menos como director creativo, director artístico de la compañía. Pues eh, siguieron sus, eh, sus directrices. En, muy conocido por su etapa con Stan Lee. y más gente en, en Spider-Man. En, en Amazing Spider-Man. Fue el que dio el. digamos, el aspecto definitivo, ¿no? un poco, dando un poco de volantazo. Respecto a lo que había hecho Ditko, en, y bueno, fue el que el, el aspecto clásico de Spider-Man y de todos sus personajes. Bueno, fue el diseño de Mary Jane y demás, eh, se lo debemos a Romita. También eh, es una anécdota que me, que me gusta muchísimo: Que, es, que, que diseñó a, a Lobezno la primera aparición de, de Lobezno y me gusta mucho esa anécdota que cuenta que cuando, la, cuando lo diseñó pensó: si tiene garras, ¿cómo se rasca la nariz? Entonces, se le ocurrió lo de hacerle eh, las garras que sean retráctiles. Eso es. Y, y bueno, también diseñó o ayudó a diseñar también eh, Punisher, que ahí dijo, la calavera es muy pequeña. <risa> y, y bueno, pues muchísimo, muchísimo. Bullsight creo que también es, es, es suyo. Y con eso muchísimo amén de, de haber eh, dibujado un porrón, un porrón de, de cómics. Básicamente la historia de, de Spider-Man no se entiende ni sin Romita ni sin Romita Jr. Así de claro.
1: Y que al final eh, no es el creador del de personaje gráficamente, pero es el que lo define. O sea, tú realmente, por más que Dicto lo hace, tú cuando piensas en la imagen de Spider-Man y, y de Peter Parker y demás, piensas casi en los diseños de, de John Romita. Uh -huh directamente y lo que dices tú también que es muy importante todo eso de no ser directamente el creador que te vamos que te acreditan como tal pero ser una de las manos importantes en hacer que visualmente marvel eh, haya durado durante tantos años uh -huh. y oye sí, una, eh, pena.
0: Sí, una, una pena sí una pena sí hablando de eso esto es muy. una cosa, un aspecto un poco des, no desconocido, sino que no se suele parar mucho en ello. Que es que eh, durante mucho tiempo. Ahora ya no tanto, porque buscan mucho la, la independencia de los, de los artistas y, y demás. Pero durante mucho tiempo, los años 70, 80, 90 incluso, eh, se editaban. Eh, pues manuales de estilo de Marvel. Eh, creados por un autor concreto. No es muy, muy famoso el de. Eh, José Luis García se llama el DC, uh -huh. eh, pues ese es muy famoso, es el que puso el, el aspecto clásico de DC, se le debe a tal dibujante, ¿no? Por lo menos en una época, en los años 70 y 80, creo. Y, y así con todo, ¿no? Y, y bueno, pues nada, eh, descanse en paz.
1: Descanse en paz, que tenía el hombre 93 años y llevaba casi ya 30 años. 30 años sin dibujar, pero siempre será un una figura muy importante dentro de Marvel. Y además es de esos autores mm. que es de Marvel.
0: Sí, sí. Yo sí, totalmente
1: creo que no hizo nada más que... O sea, solamente hizo cosas para Marvel.
0: A lo mejor algún pinito para DC, pero en sus orígenes. Antes de antes de que Marvel fuese Marvel. Creo, me, me quiere sonar.
1: Sí, puede ser. Pero justo ahí, que creo que era en, en el, el 65, que fue a, a entintar cosas, eh, a entintar a Jack Kirby y, y cosas así. Mm. Entonces... A partir de ahí ya estuvo todo el rato, desde luego.
0: Sí. Eh, me veo que DC Comics eh, era el artista de, de los cómics de romance. Madre. Uh. <ríe> Con eh, historias de amor de chicas, romances de chicas, eh, enamorarse y amor joven. Uh -huh. Como sus, sus clásicos. <ríe> bueno, eh, hablando también, siguiendo un poco de, de Marvel... Eh, ha salido en Disney Plus eh, un documental de Stan Lee y, bueno, un poco pues eso, ensalzando a la figura de, de Stan Lee, repasando un poco su toda su obra y como no podía ser de otra manera, por otro lado, eh, han surgido voces en contra eh, por la iconización de Stan Lee eh, y su, bueno, su, su propia caladura que tenía el pueblo. O sea, ya hemos hablado antes de, de esto. Eh, como Stanley, eh, sí, a ver, no se le quita ni un mérito, pero también le echaba mucho morro a, a las cosas y era eh, él mismo era uh, su mayor vendedor. Se, se vendía muy bien, ¿no? Sí. Y claro, es, es algo que ha molestado, obviamente, en un documental que habla sobre, sobre... que tiene una gran parte sobre los orígenes del universo Marvel y demás, ha molestado que apenas se hiciese mención. Yo no, lo, yo no lo he visto, así que no puedo decir hasta qué punto eh, se hace mención o no. Pero te lo puedes eh, imaginar. Pero me lo puedo imaginar siendo, <ríe> siendo un documental llamado Stan Lee y tal, eh, que no, no haga mención a Jack Kirby, ¿no? Algo que ha molestado a el hijo de, de Jack Kirby, Neil Kirby, que ha ayudado con, por su hija, Gillian eh, creo que se llamaba, ha escrito un comunicado pues hablando de, de qué mierda es esta, ¿no? De, de, de la egolatría de Stan Lee Y. y bueno de cómo se puede ignorar también el legado de su padre que, que, que estuvo trabajando 16 horas al día eh, durante 7 días a la semana y todo para crear los personajes y, y claro que hablaba un poco de eso no de, de cómo, en... de tener en cuenta cómo se trabajaba en Marvel que era muy difícil de creer que Stan Lee fuese el que se le ocurría todas las ideas ¿no? y bueno, pues no, no hablaba de eso y no era así entonces, bueno, eh, destacaba, de hecho, el, el caso de los Cuatro Fantásticos, de mm. cómo hay, hay muchas similitudes de los Cuatro Fantásticos con obras anteriores de, de Kirby como eh, Challengers of the Unknown, ¿no? Eh, porque también Kirby, bueno, todo el mundo, eh, sobre todo en esa época, eh, <risa> no, digamos que en los cómics, nunca vi, ni siquiera en los clásicos, nunca ha habido mucha sutileza a la hora de... Eh, trabajar para otras editoriales reciclando material que has hecho para otra. No. Entonces, entonces es un poco cuarto mundo eternos. Pues esto con, con Challenges of the Unknown, eh, cuatro fantásticos. Y, y bueno, un poco hablaba un poco de, de todo eso, ¿no? Y, y, y me encanta que dice, y como decía Einstein, a, menor conocimiento, a mayor conocimiento menos ego y a menor conocimiento más ego.
1: Desde luego. Es que eh, aquí la cosa no se trata de que no lo hagan, que eso se ha hecho toda la vida. Pues es. Si miras, es como es como si la gente, como si Gurengal no diría, no dijera que el Escuadrón Supremo es una versión de la Liga de la Justicia. Es uh -huh. estúpido, ¿no? Es porque todo el mundo lo sabe y está claro. El caso es cómo Marvel está empeñada en hacer de Stan Lee una figura mitológica y semidivina. Y no. No dejar claras ciertas cosas. No se trata de quitarle mérito a Stan Lee, sino de da no darle más de lo que hace falta tampoco. Y nunca han sido muy buenos a la hora de, de hablar de todas esas cosas, la verdad. Uh -huh. No sé. Eh, hay libros y cosas de sobra por ahí que no tienen nada que ver con Marvel si queréis saber cosas de verdad. <risa> Porque claro. sí, sí. Eh, yo ya me esperaba, no lo he visto tampoco, pero... Me esperaba que alguien iba a decir algo y ya antes de verlo ya ha salido esto de El Hijo de Jack Kirby y he dicho, pues mira, sorpresas cero.
0: Cero sorpresas, sí. Hay un par de libros que, que de hecho a mí me han dicho que están bastante recomendables, que han salido hace, hace poco, ¿no? Eh, sobre Stan Lee, que, que os, os, podéis, eh, os podéis poner un poco ahí eh, a las pilas, ¿no? Uno se llamaba Stanley. Luego hubo un poco de, de polémica, ¿no? Porque parecía que la promoción de uno era en plan que nos cuenten las mentiras que vierten sobre Stanley, los envidiosos, o algo así. Y <risa> era un poco. A ver, eh, chicos, relajad un poco, porque, porque bueno, eh, no, no, me acuerdo cómo eran los los libros. Ah... Sí. En,
1: en España y además han editado, se editaron varios recientemente y luego aparte sí, a, también a, a, el de Marvel la historia no contada y aparte sí. y aparte de Stan Lee por lo menos hay dos o tres que salieron bastante cercanos
0: sí sí eh, creo que el año pasado o tal uno uno el de Dolmen que es el de la asombrosa historia de Stan Lee sí. eh, que es, es el público Dolmen y otro que es el que dicen que es un poco más incisivo y, y que le pone un poco más de de tal a, a Stan Lee, que es más, digamos, imparcial, no sé hasta qué punto, pero bueno, que comenta todas las polémicas y demás, que es verdadero creyente, auge, auge y caída de Stan Lee.
1: Ese es el que estaba es pensando algo, yo.
0: Esa la edi, eh, que es de Abraham Riesman y la ha editado Spop, ensayo. Eh, 400 paginazas madre mía. No, son ¿no? es gordito sí. <ríe> y bueno, yo ya me los quiero leer, pero primero me, 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 me he bajado al Kindle el... El libro este de, de Maureen Ryan, el Burn, Burn It Down, de, de, de los entresijos y, y malos, malas mierdas de, en la industria de las series de, de televisión, en los rodajes. Y cuando termine, me pongo con ello. ¿Ya ha salido? Ha salido para Kindle. Mm. Creo que el, to, el tomo en Tapa Blanda sale en julio, o en vale. tapa dura el hardcover. Vale, Pero vale. Pero ha salido para Kindle, o sea que... Seguramente os interesará a vosotros también.
1: Sí, creo, yo creo que vale, se la ha comprado ya. Ah, bueno, bien. en libro.
0: En libro. Uf, pues sí. Um, yo que para, para que se me queden ahí muertos en, en España.
1: Mejor bueno, viajas ligero, ¿no? Me,
0: mejor viajo ligero, sí. Um, vamos a hablar ahora de. Hablando un poco de, de cine. De el tráiler que a mí me ha pillado por sorpresa. A mí también. Completamente. Porque, eh, ¿sabes? Esto es como. Al igual que. Esta es la típica película que piensas que es broma. Hasta que de repente ves que, 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 que sí que está sucediendo.
1: Como todas las que hace Sony. <risa>
0: Básicamente. Ahora, bueno, ahora parece que han dicho que, que el muerto le han quitado la fecha de, de estreno. El muerto que era con J Balvin. Eh, eh, bueno, que es la, el tráiler de. Kraven el cazador, o Kraven toma aquí mi, mi tableta de, de chocolate <risa> que, que es el póster. Kraven eh, the Hunter. Creo, creo que van a respetar el, el título original en español. No es, en España, creo que en México sí que traducen Kraven el cazador, pero por alguna razón, Sony España eh, el trailer lo han sacado como Kraven the Hunter. Pero ah, o el póster.
1: Bueno, ya. Yeah. I... <risa> Hay. Ya, hay tantos ejemplos que en España, en vez de usar con los nombres con los que se publican los cómics, se publican con, yo digo, o traducimos todo o no traducimos nada. O sea, si los cómics están, sí. los nombres como están, pues puedes publicar, puedes hacer las películas igual, no sé. Igual la gente así sabe de qué estás hablándole, pero bueno, forever.
0: Sí, a, a mí lo que, lo que me sorprende no es tanto que no lo traduzcan, sino que Sony Latinoamérica sí que lo traduce.
1: Igual en España quieren hacer... Sí. Er? Que, que, de que suele
0: ser al contrario
1: yeah, yeah. en España querrán hacer Kraven de Hunter y debajo el cazador de algo se
0: imagina el cazador de, de Spiderman y fin. no sale Spiderman para nada
1: salen arañas, bueno, eso sí
0: salen arañas en el tráiler. Eh, dirige J.C. Chandor y protagoniza Aaron Taylor Johnson como el cazador Kraven, Cranny. Sergei Kravinov ¿Sobre qué va la historia? Pues la verdad que tampoco No sé El trailer es tan malo Bueno, el caso, un inmigrante Voy a decir la sinopsis de, de IMDB Un inmigrante El inmigrante ruso Sergei Kravinov Está en una misión para probar Que es el cazador más grande Del mundo Russell eh, Crowe
1: Russell Crowe es el padre
0: Russell Crowe es el padre
1: de, de, de Kraven que le abandona cuando es un niño porque no es lo suficientemente fuerte y le deja que se lo coma a un león, pero entonces eh, cae una gota de sangre del león en una herida algo así, y luego se convierte sí. en cazador, pero no es para cazar, sino como el Kraven de los cómics sino para, dicen en un momento en el tráiler, mi padre mete cosas malas en el mundo y yo las cazo algo así, no sé hmm. eh, Sigue poniendo en el eh, en el cartel, los villanos no se nacen, se hacen, eh, pero esto parece como que le están vendiendo como un héroe.
0: Sí, básicamente.
1: Pero vamos, un héroe, eh, ya sabes, pues como Morbius, como Veneno, de estos antihéroes de lo que hace Sony, que estas películas yo no sé claro. cuándo sacan tiempo para hacerlas, siempre cuando aparece sí. un tráiler es de pura sorpresa.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, nos lo comentaban ahí en Espíritu con un comentarista y es plan, estoy hasta hasta las narices de que me metan eh, la historia de, de villanos y, me, y, y nos lo quieran vender como antihéroes. <risa> Coño, que sea un cazador de verdad, que, o sea, un cazador, eso, que sea tal que, que cace gente, o gente, que cace sus fieras y que cace gente, eh, esas cosas, ¿no? Sí, eh, sí, si,
1: si lo que pasa es que como no tienes Spider-Man, pues te cuesta mucho eh, saber a qué personaje utilizar para que sea el antagonista, claro. supongo. Al
0: parecer, al parecer, el antagonista va a ser eh, el forastero, Foreigner, eh, se supone. Y también está Rino por ahí.
1: Sí, una Así versión que, nueva.
0: Sí, una versión nueva de Rino. Eh, y Ariana de Bose, por cierto, hace de Calypso.
1: Ella uh -huh. me había
0: olvidado de ella, de Calypso.
1: Normal. Yo tengo que decirlo, no he visto ninguna de las películas estas. Eh, casi me da esta pena. El, ninguna de las dos de Veneno, ni la de Morbius, y esta supongo que tampoco la veré. Pero es que tiene una pinta tan trashy, y luego la gente cuando las ha visto ha dicho, esto es una puta mierda, pero siguen haciéndolas, o sea que seguirán ganando dinero, me imagino, que casi tengo esa sí, curiosidad.
0: Sí, porque luego se convierten en meme en Morbius, por ejemplo, es el caso Morbius. El Morbius anda, vaya, vaya meme, fue un sí Fue un en Time internet Claro, con Morbid Time y todo eso Yo solo he visto Venom eh, Y Venom tiene muchísimo Muchísimo fandom de la película eh, No sé por qué, pero <ríe> Yo creo que más por Tom Hardy que por Que por nada, por otra cosa
1: No sé, eh, a lo mejor Si las intentas ver como algo así un poco De serie B Para pasar el rato, igual no es tan mal Un día tengo que hacer el experimento Pero es, es demasiado tiempo que tendría que perder <risa>
0: Te hace un, un especial del sofá a la cocina. En eso directo. es.
1: No, no consigo convencer a Valen de que vea esas películas. Vamos. No tienes nada que hacer.
0: La engañas un día.
1: No, no, si es la película que te... Sí, 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 ya verás.
0: Sí, es de la, di de la directora de Ellas Hablan. En fin. Oh, lo nuevo del de suceso. Grave el cazador.
1: Sí, eso es.
0: En fin, y aparte de, de esto, pues nada, eh, pinta horrible, pero ya, como se le hemos a decir, habrá que, habrá que ver. Desde luego. Y bueno, hablando de, del universo eh, Spider-Man, vamos a hablar de, bueno, o voy a hablar porque Dani no, no lo ha podido ver todavía, de Spider-Man cruzando el multiverso. La película de los, del millón de directores tiene cuatro. <ríe> la secuela de, de Spider-Man Un Nuevo Universo, la película animada, eh, dirigida está, está dirigida por Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson con guión de Phil Lord y Christopher Miller junto a Dave Callahan. Entonces, eh, ¿de qué va la película? Muy buena, muy buena pregunta. Es un poco volver a, a Spider-Man. Han pasado un año, dos, no me acuerdo ya. Eh, ha pegado el estirón. El, el, el Miles Morales ha pegado. El estirón, además. Eh, que de hecho, eh, me dio el otro día por ver... O oh, bueno, me salió en Netflix el otro día, la, la primera y tal, y vi las imágenes y dije, pero si es un retaco y aquí mide cinco metros ya. El, el chaval...
1: Está en, la, está en el momento del estirón.
0: Sí, está en, está en pleno momento del estirón. Eh, está la gente. Bueno, ya, ya tienes una edad, ya tienes que empezar a, a pensar eh, a qué universidad ir. Eh, cosa de esa, lo típico. Pero no comienza así. Comienza con Gwen Stacy. Porque la película tiene más foco en Gwen Stacy, aunque también lo tiene en, en Miles Morales. Y eh, la parte de Gwen Stacy está. Um, Está pues lo típico, ¿no? De la muerte de. hablando de la muerte de Peter Parker, cómo la están persiguiendo, cómo, eh, cómo todo esto la, la, la sigue dejando un poco cao. Y hay un incidente en, en el museo en el que aparece eh, el buitre, pero no el buitre buitre. O el buitre de ese universo, sino el buitre de otro universo. De un universo tipo mm, 1610. ¿Se llama así el, el COVID? <ríe> 1600. Un universo tipo renacentista, como, como si hubiera salido de un, de un boceto de Leonardo da Vinci, el, mm -hmm. el señor. Y bueno, pues ahí eh, es una anomalía y ahí se encuentra con eh, Spider-Woman, de otro universo, eh, que es está embarazada. Además, la versión Spider-Woman, que está embarazada, <ríe> que mola un montón. <ríe> eh, y finalmente aparece Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099. Eh, se empieza a ver, descubrimos que hay como que una organización en un universo aparte, que hay una organización que salvaguarda las anomalías, los, el resto de los universos, el, el, todo el Spider-Verse, y eh, pues eso, para que no haya anomalías. Evidentemente, ¿cuál es el conflicto? Que empieza a haber anomalías. <risa> Y por otro lado, mientras esto está pasando, vamos a, vemos a, a Miles Morales, que se enfrenta a un villano que iba a decir imprevisible, como es La Mancha. O Mancha. <risa> Spot. Y, y bueno, pues ahí con eso tiene su pelea, tal, tal, tal. Mancha le, le echa la culpa de, a, a Spider-Man de, de ser pobre porque en el mismo experimento, bla, bla, bla... Eh, le pasó eso, hubo una no sé qué, y, y se convirtió en, en mancha, en una persona sin cara, pero con portales por su cuerpo. Y bueno, pues a partir de ahí, ese es un poco el, el argumento a, a grandes rasgos. Estas dos historias se van juntando en un momento, eh, o poco a poco. Entonces, eh, ¿qué puedo decir de, de Spider-Man cruzando el multiverso? Pues que no os la perdáis, o sea, si, si no lo habéis visto, ve, ve a verla, Dani, ya, ahora mismo, ahora mismo.
1: Bueno, hasta o, luego.
0: En, en cuanto puedas, y porque es curiosa cómo entiende muy bien la narrativa, tanto guión y dirección, eh, es un poco hiperestimulante a veces. Por un lado, a ver, quedas fascinado, estás, mm, las dos horas y veinte de la película, estás fascinadísimo. Por todo lo que está pasando, por los estilos de animación, por, por los matices en muchas veces los personajes, ¿no? Hay, hay un detalle en Spider-Punk que mola un montón: que es que, como que la, la guitarra suya, como que tiene una animación distinta al resto del personaje. O sea, hay detalles así súper, súper locos. Eh, y entiende muy bien cierto déficit de atención que, que tiene el espectador eh, actual joven en el sentido de que necesita estímulos sí. en todo el rato, generación TikTok que yo me incluyo <ríe> yo me incluyo en el sentido de que a veces te distraes fácilmente, pues esta como que no te deja distraer y, y a la vez en lo que te está estimulando, a la vez te está contando una historia que es que está bastante bien, es eh, relativamente clásica en el sentido de eh, tiene su, su, su estructura muy, muy clara de eh, de presentación nudo y hay medio desenlace porque eh, te, eh, es la primera parte de dos películas así que no pueden desenlazar demasiado y, y a la vez mm, si eres fan de al igual que, que la primera película si eres fan de, de Spider-Man y de su universo eh, vas a estar eh, extasiado de joder cómo mola esto esto es una referencia a esta eh, de sus cosas no te de sus personajes además que roban la pantalla sale de repente mmm, bueno <ríe> sale, de repente, sale en el póster creo que de hecho que lo estoy viendo en, en, en el que está por en, en imdb que sale Peter Parker con, eh, con su hija May bebé y <ríe> <Ahí>, mona <más muna. ríe> um, y bueno es, está muy bien hay un detalle que um, que a mí personalmente no me ha terminado de convencer por, eh, por puro friquismo, no sé hasta qué punto eh, meterme en, en detalles em, por tema por tema spoilers y demás. Em, pero aparte de eso, me ha convencido bastante, ha, la he disfrutado mucho.
1: Guay, sí que tenía muchas ganas de verla y todo lo que oigo por ahí siempre son cosas buenas, o sea que la verdad es que... A ver si, si hago tiempo, porque me apetece más ver esta que la de Flash de primeras. Uh -huh. Así que, a ver si lo consigo.
0: Sí, sí. Y ya ya, ya me contarás, porque bueno, luego eh, tiene, tiene, sus, tiene sus cosas, porque hay, hay un tema final, esto sin spoiler, y aparte del, del otro que, que no quiero comentar demasiado, eh, hay un tema también que pasa con el final, que es que si sabes que ya que ya la película está terminando, ese último tramo se te hace un poco largo. Es como que alargan con la esperanza de... Y como que te dejan un poco la esperanza de que van a resolver tal situación o demás, o lo alargan, y te están dando la sensación de que están presentando cosas y demás, entonces... Pero como que es un último acto un poco alargado. Son como que mm. 10, 15 minutos eh, en lo que... Bueno, más o menos intuyes por dónde están yendo los tiros y demás, ¿no? Pero como que me resultó un poco eh, alargado de más. Ya eso ya me comentarás y sí, vale. te parece así, pero, pero vamos, ya cuando, cuando lo veas. guay Y, y, y bueno, con esto Iza, ¿verdad? Ya, ya está. Es lo único que, que os puedo decir. Perfecto. Y... Y por otro lado tenemos otra cosa de Marvel que acaba de ser estrenada con el primer episodio. No sé si has, visto, has podido He ver. Visto los dos, dos primeros. Ah, los dos primeros, muy bien. yo Pues ya me tienes ventaja. Eh, que es eh, Invasión Secreta, Secret Invasion, la nueva serie de Marvel que, que bueno, pues, basada un poco, basada, entre comillas, en eh, la idea de que los Skrulls eh, han estado infiltrándose en la Tierra durante años y están no sé qué, pues ahí está el regreso de Nick Furia para para hacerles frente y, y todo eso. Cuéntame, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
1: Pues la verdad es que me ha parecido curiosa porque es, una, es un tipo de, de serie que a lo mejor... Mmm, hombre, en las series yo creo que se han arriesgado más que en las películas, los de Marvel, a la hora de cambiar de géneros y de estilos y tal y tonos, esta serie es bastante más... Adulta en el sentido de que eh, matan a gente, eh, hay sangre, eh, hay eventos complicados, no solamente la gente se muere porque alguien da un chasquido, y, y es un poco eso, pues una serie de espías, un poco guerra fría y todo eso, y con un bando que son los Skrulls, que, que es un poco como la guerrilla barra terroristas barra otra cosa... Pero recordemos que en el universo Marvel eh, los Skrulls están infiltrados por cosas relacionadas con Nick Furia. O sea, no es una invasión secreta, uh -huh. que es lo que era, bueno, en el primero de los cómics, ¿no? Que se habían infiltrado y tal. En este caso tiene que ver con cosas que se explican en el segundo episodio al principio, pero ya sabéis ah. que en la película de Capitana Marvel eh, Nick Furia conoce a los Skrulls y demás. Uh -huh. Y, y ahí al principio del segundo episodio te cuenta un poco más la base. El primer episodio está bien, que empieza con una escena de acción, termina con otra, así es bastante tenso, es un, igual es un pelín largo, pero bueno, es una serie que va a su ritmo. Yo creo que el segundo es mejor episodio ah, y bueno, bueno. tiene buenas escenas de... Esta es una serie que tiene buenas escenas de conversaciones y demás. En el segundo episodio hay una conversación de Nick Furia con otro personaje. Está muy guay. Eh, una escena de Sonia. La gente del de MIA, que, MI6, que también está muy bien. Eh, la, el personaje que hace Emilia Clark también tiene más cosillas. Eh, no sé, estoy intrigado. Además, es una serie que son seis episodios y tienes un poquito también... Nunca hemos tenido realmente a Nick Furia de protagonista de nada. Había veces que salía un poco más y otras veces que salía un poco menos en Capitán Amaro le salía bastante, en la de Spider-Man Far, Far From Home salía algo, pero este es el protagonista y tiene un poco también la cosa esa de eh, estaba jubilado pero me han vuelto a traer, a trabajar aunque sí. no quería y, y eso, y tiene oye tiene consecuencias y tiene cosas que luego me imagino que también las explorarán en, a lo mejor en la peli de Capitán América nueva, eh, no sé Van a pasar cosas, desde luego. Y, y es un buen momento además también para hacer cosas relacionadas con Rusia, porque a nadie le importa que te, que te metas con Rusia. A todo nos parece bien, entonces pues ahí está. Yo por ahora es positivo, es diferente, pero también la veo, aunque son seis episodios, igual hay gente que si, que si quiere un poquito más de que sea una serie más rápida y tal, no. Igual es para gente que le interese más cosas de un poco más, un poco más metódico, el ritmo. Llamando, por llamarlo de alguna forma. Uh -huh. a, a mí ti no la sé verdad que te ha parecido.
0: es que a mí la verdad es que eh, me ha dejado un poco frío. Uh -huh. eh, Creo, o sea, tampoco tampoco me ha disgustado, eh, pero sí que dentro de, de todo mm, me ha parecido un poco genérico en general. Eh, más allá de, de que estemos hablando de schools y y que bien que no sé que puedan hacer un un thriller de, de espionaje. Eh, pero fíjate, no me ha terminado... A lo mejor es por lo que dices tú, que a lo mejor en el segundo... Eh, como no he visto el segundo, el segundo ya te aclara más cosas o... Es que me da o, cuenta o da un de, poco más me da de, cuenta de, de, de después. De eso. Me da
1: cuenta después de que el primero eh, es la introducción a la serie, pero faltan varias piezas importantes de información ¿Sí? para entender ciertas cosas.
0: Claro. Mm, a ver te lo me... dejo ahí. Desde aquí, eh, te hago una llamada a... A, a, a Marvel Porque estoy hasta los <risa> A ver, señores, Marvel Una serie no es una película Que puedas trucear <risa> Un capítulo tiene que ser un capítulo <risa> Cago la leche Presentación, nudo Y era el desenlace si quieres Me lo dejas en el sexto episodio Pero el nudo me lo tienes que introducir Y la presentación, bien clara <risa> O dame alicientes sí a ver porque yo creo yo creo que es un es un tema también muy de del modo de hacer series de, de ahora no no solo sí. con, con Marvel, sino, bueno en general en disney plus con las con sus franquicias marvel y star wars uh -huh. que es en plan eh, bueno star wars en eh, mandarines no no interese, pero sus otras series tipo sí que empezaban un poco eh, dejando eh, la carne al, al segundo episodio y es en plan a ver como eso Andor. No entiendo, una... claro
1: que... Eh, hasta el tercero o así.
0: Hasta el tercero. Claro. Y, y fíjate que Andor tiene buena... A mí me parece que tiene buen buen piloto, buena esta, ¿no? Pero joder, pero están abusando de la fórmula de no, no te introducimos nada hasta el este y que, que te funciona en Netflix. Ya. Te funciona en Netflix porque te lo suelta toda la vez. Eso es. Pero si, si las series de Netflix me la pusieron una vez a la semana, pues a lo mejor no, no veía ninguna. <risa> o a lo mejor
1: las hacían distintas, es que a saber ¿no? O a
0: lo mejor las hacían distintas ¿no? Entonces, como se ha, ha traspasado ese modelo Entonces, eso es un poco lo que me, me da Rabia, y que me digas Tú esto ahora, pues Me hace entender un poco que, que, que Claro, que esa sensación de, de serie genérica Pues puede ser por eso Por haber dicho, esto esta historia La dividimos aquí, y el segundo episodio Ya te contamos las cosas y de plan A ver, señor
1: Yo entiendo... <risa> Que por eso les han mandado a gente para que reseñe los dos primeros.
0: Sí, puede ser.
1: Porque el primero puede ser, puede ser. realmente eh, no te está contando, básicamente, ni por qué el malo es malo, ni quién es el malo, ni qué está pasando, ni qué es esta gente. Eh, es un poco dejado en el aire, casi la mitad mm. de las cosas. Y empieza así con una escena como que dices que... Así como con ritmo y tal, pero realmente eh, dices qué está pasando eh, y por qué esta gente está aquí. Bueno, no sé. <risa> es un poco claro. confuso yo que viendo los dos seguidos dices vale tengo una mejor idea del tema y algún guiño de cosas que van a pasar. No sé. Yo tuve el segundo por si acaso si tampoco que no porque tampoco convencerte mucho. Pero a ver, es un poco más corto además <risa> yo creo.
0: Segura, seguramente me, me lo vea todo, sabes. <risa> Muy seguramente. Um, porque seguramente además habrá que, que sacar recaps y, bueno, claro. y cosas de esas. Um, no, pero es el tema es que ¿por qué entonces no, no ponen los dos primeros?
1: Ah, no lo sé. Eso ya lo hacen también varias varias claro, series. Lo hacen,
0: lo hacen varias, ¿no? Entonces muchas veces te, te quedas así con la intríncula. Es verdad que, que, que en Disney tienen la costumbre de un episodio, un episodio, o sea, de episodio semanal a rajatabla muchas veces. Pero hay veces que hay que cambiar la, la estrategia, sobre todo si la recepción... Bueno, claro, es que juegan también muchas veces con la recepción de los capítulos de, de lo que... La recepción no, la, no de la crítica, sino de los estudios, de los focus groups estos. Así que, bueno, a saber. No me quiero meter en cuestiones de, de industria. Mm -hmm. Que, bueno, hablando de, de la serie, eh, yo he leído... he estado releyendo ahora, además, justo me ha, ha coincidido en mi la lectura de Los Vengadores, me ha tocado la, la época Invasión Secreta de Bendis y, y este señor, eh, Lady Francis Yu. ¡Qué suerte! Y, sí, sí, guau, wow, chaval. Um, la verdad es que como he aprovechado porque como no me había leído la parte de, de Nuevos Vengadores... No, la de Nuevos Vengadores. Sí, no me había leído la parte de, de, de Nuevos Vengadores y Poderosos Vengadores, pues he dicho, pues, a ver qué tal... Y, y, y en conjunto dices, uh, mira, no está no está mal, <ríe> bueno, tampoco está bien, pero <ríe> pero, tienes, pero mejor. tienes dos cosillas. Pero pero mejor, como que te mete más contexto a las cosas y dices, acabáramos, esto ha pasado. Claro, porque mmm, Bendy se dedica a explicar en, en, en esas dos series cómo, eh, cómo han suplantado los Skrulls a, a los superiores que han suplantado muchas veces, ¿no? Hamping, eh, eh, ¿cómo, cómo hacen con, con Electra, cómo hacen con, con Spider-Woman, ¿sabes? Y, y claro, te meten en este contexto que además eh, es una invasión que es básicamente invasión real porque es, viene de, de arriba, por así decirlo. O sea, es la propia emperatriz de, de los Skrulls la que dice: Vamos, y yo, y yo soy Spider-Woman, yo me voy a transformar en Spider-Woman. Entonces, es muy curioso esa, esa parte, ¿no? Um, y, y bueno, pues la verdad que un cómic está curioso, tiene como todo, no sé por qué. Es que a Bendis, a Bendis le podemos decir que falla muchas cosas, pero una de las cosas donde Bendis es, es más fallido es a la hora de poner batallas. Es como, no, no, no sabe. No sabe poner batallas, no sabe escribir batallas, no sabe cuando juntan a todos los superhéroes, directamente no, no sabe. Entonces eh, se pierde, no se pierde. Entre esto y, y que le da siempre hacer esa fra eh, narración fragmentada muchas veces, eh, el tramo final es un poco complicado. También el tramo de eh, que, que no me acordaba de, de que era así, que vencen, vencen los héroes, los buenos, vencen a los Skrulls, de repente aparece la nave donde estaban todos los, todos los desaparecidos, eh, todos los héroes suplantados, y nadie nadie eh, cuestiona nada. Es de plan, bueno, pues ya está ah, pues, solucionado. hasta luego. Pues ya está solucionado. No, no podéis pensar que a lo mejor... Eh, a ver, yo pensé... Oye, ¿y, y nadie puede pensar eh, que a lo mejor son, los, son otros sustitutos? Porque además estás leyendo los cómics de, de Bendis, que tienen, tenían sus, sus laboratorios y estaban clonando, eh, tenían cada día, hacían un experimento con tres héroes, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y si no los mataban ya los siguientes. <risa> y no puedes... Eh, nadie se plantea, nadie se plantea en ese momento, eh, ¿estos, son, estos, estos son de verdad, de verdad de la buena, ya ves. No, ¿No se plantea que, que, que pueden ser impostores? No sé, me ha dejado un poco tu ruleto. que yo, yo creo que, que en esa época ni lo pensamos porque estábamos ya hasta las Estamos más en plan que termine ya esto, por favor. Pero, pero bueno. Y, y también un poco aprovechando que, que Marvel publicaba esto, eh, o sea, eh, eh, tenía esta serie en cuenta, pues Marvel ha sacado también otra serie llamada Invasión Secreta, que son cinco números, cinco o seis números, escrita por Ryan North y dibujada por un Francesco Mobili, que es un poco igual, con otra... no Sí, otra Invasión Secreta, pero esto más... Yo creo que más en el sentido de la serie de, de Marvel, la serie de Disney+, Plus ¿no? Uh -huh. Más con un toque de, de, de espionaje, más de... Hay un plan concreto de los eh, Skrulls, de una facción Skrull, que eh, ha decidido, eh, igual, suplantar a la gente, pero en cosas concretas para, eh, para armarla. Para armarla. Entonces, para una conspiración, más conspiración global, no tanto eh, como a gran escala, que también hay un poco de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está... Eh, una conspiración que entre Nick Furia María Hill y Tony Stark más o menos, aunque este es más, ta más tangencial, pues intentan, intentan resolver eh, una cosa muy sencilla, muy alimenticia muy, muy olvidable y, y ya está y ya está, es simplemente un, un comentario porque ha coincidido que, que he leído el final de uno y toda ha secretado eh, del otro mm. así que nada con esto termino mi, mis charlas sobre invasiones secretas. La y... mejor la de Bendis, de momento. <risa> de las tres, la mejor la de Bendis.
1: <risa> este Bendis, quién lo diría. Mira, otra invasión. <risa> oh. Pero Ultimate Invasion. Uh, uh. Que ya ha empezado eh, esta serie con el primer número de Hickman y Hitch. Brian uh -huh. Hitch. Y, y nada, me he leído el primer número y, y está bien, eh, me ha gustado, es muy es muy preludio a, a lo que es el argumento, el, casi el, el epílogo te deja con más te deja más más, eh, más arriba que el resto del cómic, uh -huh. porque realmente eh, bueno seguimos a esta serie está muy centrada en eh, Maker el Hacedor el Red Richards eh, malvado del universo Ultimate, que junto con Miles Morales, esos son los dos personajes que se quedaron en el, en el universo Marvel normal del universo Ultimate. Y, y nada, eh, tampoco quiero contar mucho para pues, ver, eh, porque a ver sé, sé lo que quiere hacer un poco. <risa> También siendo este personaje, pues eh, sus planes nunca les explica especialmente, ¿no? porque casi todo el rato está solo, además. Pero yo creo que el episodio... O sea, este episodio, el, el cómic este, el primer número, se sostiene sobre todo porque a, a Hickman le gusta escribir a personajes como como The Maker muchísimo, ¿no? Sí. Y, y se nota un montón porque tiene una escena eh, nada más empezar, que es larga, y dices, no sé por dónde va esto, y... Es bastante... Le gustan este tipo de personajes que pueden hacer cosas muy locas y están tienen la suficiente falta de moralidad como para hacerlas. Sí. Y... y tendremos que ver a ver cuáles son exactamente los planes que tiene. Pero pero por ahora estoy interesado. El dibujo de Hitch, extrañamente, eh... lo que me ha dado es nostalgia de otra época. <risa> del, oh. del principio de... <risa> De principios de los 2000. Jate. Porque ya, no sé, ha perdido un poco el lustre. Antes era como un dibujante superestrella. Sí. Y ahora ya no se lleva tanto... Pero que es como es como que fuera eh, adecuado, ¿no? Para volver al universo Ultimate. Uh -huh. Volver con uno de los que fueron también las bases. Que sí. hicieron ahí eh, la serie de, de Ultimates, vamos, con, con Miller. Y, y no sé, la verdad es que me ha gustado. Eh... No hay mucho que contar por ahora y ya te digo que el epílogo es muy curioso, mm. pero tengo ganas de ver, no ahora mismo no me acuerdo cuántos números van a ser, pero tengo, tengo ganas de ver qué va a hacer.
0: ¿Pueden ser cuatro números, cinco? ¿Pueden Bien. ser? Sí, yo veo cuatro sí. números.
1: Vale. Si no, esto, eso sí, es un cómic que si no te gustan uh, ver a el que es el personaje central haciendo muchos monólogos… Uh -huh. Eh, explicando por qué es, más, es mejor que todos los demás, pues es mejor que, que, que no lo leas. Porque de eso siempre hay mucho.
0: Pues ya estamos puestos sobre aviso que, que bueno, eh, hay que comentar también que el, yo tengo muchas ganas de, de leerlo y, y, y tal. Ya cuando, cuando aparezca en mi al en mi límite ya, ya le encare eh, el diente. Hay que decir que tras estos cuatro números, saldrá ...Ultimate Universe... ...con Jonathan Hickman y Stefano Caselli... ...que ahí ya sería... ...el número que abriese... ...reabriese el, el universo Ultimate... ...vale... Ten, ten, ten. ...pues
1: ya veremos a ver exactamente... ...cómo llegamos ahí porque... ...puede ser un poco... Eh, ...que Hickman tuvo una época en la que se le ocurrían... ...cosas para revitalizar todo tipo de conceptos... ...muertos... Uh -huh. ...y dijo... ...yo de esta... después de esto me retiro... ...ya no puedo tener más hm. ideas... Así que igual tiene también ha tenido una idea muy buena para el universo Ultimate por ahora permanezco bastante intrigado.
0: Sí, sí la verdad que sí. Eh, por lo que ve, por lo que decía en la, en la cita eh, era que le, le resulta interesante ver cómo eh, cómo sería este universo Ultimate eh, al igual que el de el de 2000 reflejaba el mundo del 2000. De los 2000, pues este ahora 20 años después. Uh -huh. A partir de bueno. ahí, a partir de ahí, a, a, saber, a saber lo que lo es que esto.
1: Muy bien. Y mira, que esta semana también me he leído un par de cosas nuevas. Eh, me he leído los dos primeros de la nueva etapa de Vengadores, Ajá. de Jed McKay y CF Villa. Carlos Francisco Villa, que es mexicano. Eh, Car
0: Carlos Paco para los amigos.
1: Carlos Paco, efectivamente. Capa. <risa> Eh, y nada, es pues un nuevo comienzo de etapa de Vengadores, lo que en muchas eh, etapas de, de esta serie quiere decir que el primer número es un número explicándote quién va a estar en el equipo. Sí. Es eh, en la etapa de Hickman, de Busick, en todos, al final, tienes que decir, hay muchos Vengadores que van a ser los míos. Y básicamente aquí lo que tenemos es un, un equipo que está liderado por eh, Carol Danvers. Tienes a Thor, eh, Iron Man, Pantera Negra, eh, Visión y Bruja Escarlata y el Capitán América, eh, Sam Wilson. Y empieza el episodio, pues eso, cortando un poco las escenas de entre comillas reclutamiento con una escena de acción con eh, Terminus que está atacando sí. el proyecto Pegasus, y eh, al final del primer número pues tienes un, una revelación de un personaje que va a ser importante, y en el 2 se explora más. que El dos, eh, el primero es un poco más genérico, pero el 2 yo creo que es bastante curioso, pero es una serie que puede, sí que puede ser curiosa. Eh, es que tampoco quería decir mucho, pero bueno, estas cosas las enteramos todos. Eh, Podéis leeros si tenéis la oportunidad, antes de leer esta saga, eh, leeros lo que hizo Jed McKay eh, una miniserie que se llama Timeless.
0: Ah, sí, sí. Con... ¿Es miniserie o, o es un one shot?
1: Eh, no sé, es que como que era un tomo aquí, ya no sé, igual...
0: Ah, pues, pues bueno, puede, puede ser que, que sea miniserie.
1: No sé si son varios números o solamente era un tomo y ya está. Pero bueno, eso, Timeless, que tiene a, a Kang, el conquistador, y, y nada... Eh, pues eso. Te, básicamente en el primer, en el segundo número te pone un poco cuál es el mapa de, de viaje, de cuál va a ser de, de esta etapa. Y, y nada, pues puede ser eh, curioso, parece que es entretenido y tiene un estilo ligero cuando tiene que serlo y tal. O sea que bien. Eh, Villa eh, no me termina de convencer a mí, eh, porque tiene momentos que eh, están muy guays y otros que me parece como que va con más prisa, no lo sé, que igual es una sensación tonta o que veo las portadas originales que están que son por Daniela Cuña y entonces tienes otras expectativas. Okay. Pero yo no termino de no termina de gustarme un montón, pero me parece que está bien, o sea, es uh -huh. competente, me parece curioso. Y la otra colección que he leído, aunque no sabía si iba a hacerlo, es la de la nueva etapa de, de Hulk. The Incredible Hulk, que está escrita por Philip Kennedy Johnson y dibujada por Nick Klein, que se vuelve... Bueno, tiene movidas de las dos etapas anteriores, de Ewing y de Kate, un poco de consecuencias y tal, pero se va a centrar mucho en el tema de terror, otra sí. vez, pero en este caso Hola. del terror más concretamente... De las aspecto de los monstruos. Sí. Eh, el primer número, intrigante, algunos algunas cosas, ya con Hulk a veces eh, es complicado hacer cosas que sean guays, pero ya, eso, se han demostrado que, que todavía quedan cosas por hacer. Eh, es un giro diferente, no sé qué tan guay estará al final, porque, no sé, son más monstruos grandes pegándose golpes, pero bueno, eh, por lo menos el primero eh, sí que se apoya bastante en el tema del terror. Y sobre todo el dibujo de Nick Klein es bastante bueno y apropiado para el tono de la serie. O sea que en ese aspecto no tienes problema. Pero, no sé. O sea, estamos otra vez con... Que no sé, eh, esto ha pasado mil veces, ¿no? Estás otra vez con Bruce Banner eh, deambulando, intentando huir de la sociedad. Y Hulk que está intentando salir después de que se ha liberado de las cosas que le han pasado y, y no sé, eh, algo relacionado con los monstruos Eso no me ha quedado especialmente claro cuál es la mitología un, un, un
0: enfoque un enfoque inédito como lo que, como
1: para... porque es que hay una especie de eh, cosa relacionada con la madre de los monstruos y que todos los monstruos están unidos por alguna ah. cosa el tema de la puerta verde eh, ah. bueno, está todo como muy... No es muy porro ni cuenta nueva, pero eso, que sobre las cosas que han pasado últimamente, pues le, le enchufa eh, una cosa diferente y que como es más o menos nueva, pues como todas estas cosas que te in se inventan los autores de repente, eh, tienes que ver qué tal de sentido tiene eh, encajarlo con toda una estructura que ya existe, ¿no? Entonces, tal. eso sí que es un clásico, habrá que ver. Pero te digo que por ahora... Pues el dibujo... Eh, igual que cuando empezó la, etata, la etapa de, de Ewing, pues tenías un dibujo que te encajaba bastante con el momento. Yo creo que el dibujo de Nick Klein sí que pega bastante con ese tono un, eso, un poco más oscuro y cosas más grotescas y demás. O sea que por ahora, bien.
0: Pues bien, bien, bien. Eh, ya cuando... Igual cuando me llega a la Limited, yo le echaré un ojo... Eh, ahora mismo estoy terminando la etapa de, de, de Kate, de Kate y, uh -huh. y a ver ya a ver qué, qué tal se me ha desinflado un poco al final uh -huh. eh, pero me parecía más interesantes interesante el, eh, los comienzos pero bueno eh, no es, ha sido tan largo también, al final no no así, así, yo cuando he visto de repente Incredible Hulk número uno he dicho what si <risa> ¿Sí, se acabamos de comenzar <risa> Ay, pero bueno, eh, le, voy a echar, le voy a echar un ojo. Voy a hablar, por cierto, de Strange Adventures, el cómic de Tom King con dibujo de Mitch Gerard y Ivan e, 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 Shanner. He puesto Dan Shanner, no sé por qué. Eh, que que bueno, es un cómic que, que tenía muchas ganas de, de leer, porque bueno ya sabéis que en esta casa se profesa verdadera devoción por Tom King. Y, y bueno, son 12 números en los cuales es un poco complicado explicar la sinopsis, pero digamos es un drama criminal, bueno, entre lo criminal y lo bélico y lo superheroico protagonizado por, por Adam Strange. Eh, y la acción se, se divide un poco en dos partes, ¿no? Por un lado, estábamos en, supuestamente en el presente. Con, con Adam usted como, como héroe y demás, después de eh, que ha regresado a la Tierra, después de librar una gran guerra en, en su planeta, en Rank, y, 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 y tal, tiene ahí un, un. Y el caso en lo que está firmando, pues es gira de prensa, no sé qué, eh, ha, ha escrito un libro y demás. Y en lo que está firmando en una firma de libros, le viene uno diciendo «Oye, sé lo que dice, eres un criminal de guerra, no sé qué, no sé cuántos». Y, y tal. ¿Y qué pasa? Que de repente este señor, este hombre que, que le increpó, aparece, no sé si al día siguiente o a los dos días, muerto. Y, la, y bueno, pues hay cierta sombra de sospecha. Entonces, por un lado, eh, le dice a Batman «Oye, Batman, mira, a ver, investigame esto». Eh, demuestra mi, mi inocencia y lo está investigando Mr. Terrific en vez de Batman porque Batman anda ocupado entonces está Mr. Terrific eh, investigando qué, qué estaba pasando y por el otro lado tenemos eh, el, el pasado con la, con la historia de toda la guerra que, que está en RUN y como lo que pasó allí no es exactamente lo que eh, lo que ha comentado Adam Strange eh, sobre todo bueno pues tragedias que ha habido y, y, y los devenires de, de la guerra entonces es un, es un cómic bastante interesante en, en ese sentido ambos dibujos, Mitch Gerard eh, está muy bien que se encarga de la parte del si no me equivoco, se encarga de la parte del, del presente iván eh, Ivan Shanner de, del pasado de, de la parte de Ran eh, y se equilibran bastante bien, es verdad que creo que la narración se hubiera beneficiado de a lo mejor menos uso continuo de estos flashbacks o de, o de, o de estos viajes continuos porque es un poco que tan pronto estás eh, también como le gusta jugar o escribir muchas veces a Tom King que suele, suele escribir con estos flashes eh, inmediatos y continuos y de repente estás haciendo no sé qué movida hmm. y y le viene ese fla y viene ese flashback inmediatamente. Mmm, yo creo que aquí le hubiera venido un poco más de de correa, de de estructurar mejor la historia, porque sí que hay veces que hasta que te enteras de qué está pasando, no de qué está pasando, sino exactamente de qué va la serie, tardas un poco o yo sí. a lo mejor mmm, tardé un poco. <risa> porque a lo mejor no estaba en, en mi mejor día ese día, no lo sé. Pero sí que eh, creo que ahí no ha estado fino King a la hora de, de la narrativa, de, de narrar eh, cómo se... Mm, sobre todo porque tardas en saber también el por qué están pasando las cosas, ¿no? El, el por qué se está sacando esto a la luz, el, qué, el, el cómo se relaciona. Tardas un poco en ver la relación de cómo se relaciona eh, lo que estás viendo del presente con lo que ha pasado en el, en el pasado, ¿no? Y... Y bueno, de seguir se me, se me hizo un poco farragoso, eh, personalmente. Mm, por lo demás, a ver, es un cómic, está bastante bien. Está muy... me parece que es muy buena historia. Tengo también mis problemas por cómo termina. Creo que queda un poco, eh, no sé, gratuito. Creo que queda un poco... Y, y como que... Ah, es que el final, no quiero hablar del final, pero el final ah, es una... Te dejo un poco una historia muy cíclica, pero no sé hasta qué punto tiene sentido ese ese ciclismo. Sí, existe esta palabra para esta este sentido, <risa> que no lo sé. Esta ciclicidad, ese círculo. No sé hasta qué punto tiene tiene el sentido pretendido por Tom King. Eh, hmm. Pero bueno, por lo general, la verdad que que nos es muy, muy entretenido. Como siempre, King... Eh, habla de lo suyo, habla de sus temas de trauma. De, de sus temas de. jugadas sucias en la guerra. de lo que pasa versus lo que se cuenta. Y en ese sentido, es interesante. Si ya sabes de qué pie. de qué pie. Ya sabes el estilo de Tom King. Pues no, no es novedoso. Pero bueno, por lo general. Eh, resulta bastante, bastante interesante. ¿no? Este, eh, este relato de. Eh, del héroe versus eh, la figura del héroe versus la figura del soldado, la figura del, del militar, ¿no? como, como eh, las dos chocan a la hora de hablar de, de Adam Strange. Y, y, bueno, es curioso que, que se explore y, y está bastante bien en ese sentido. Ok, guay. Así que no sé, si, si no lo has eh, leído, pues ya te invito yo a leerlo.
1: Lo bueno, empecé a leer, pero no terminé porque cuando me di cuenta, se me había juntado con Human Target. Eh, está todo el día sacando miniseries de 12 números Tom King y me sí. está volviendo loco.
0: Es verdad. La de, la de Human Target también la tengo cargada en, en el Kindle. A ver cuándo cuando la leo. Quiero leer primero la etapa de eh, El Nightwing de, de Tom Taylor. A ver qué tal. Mm -hmm. que, te, que tengo ganas.
1: Esa sí está está chula esa.
0: Sí, la comencé a, ver, a, a leer y, y la vez que... El, bueno, he leído el primer número solo, o sea, pero de momento el, el rollo me, me ha gustado. El Guay. rollo que lleva. Muy y bien. creo que, que con esto pues, nos podemos ir despidiendo. Perfecto. Eh, no sé si... Nos, creo que no nos han comentado nada, Naide. No, no. Así que...
1: <risa> no dejamos Así tiempo.
0: Nada, no, hemos, ha, hemos avisado con pocas horas de antelación en vez de con nuestros habituales meses. <risa> y nada... Con esto nos despedimos. En julio no habrá programa. Yo, a lo mejor en agosto, Dani, no sé qué planteéis. A final de agosto que estoy otra vez eh, por aquí, por estos lados eh, con micrófono y demás, y estoy más relajado. A lo mejor uh -huh. si nos podemos juntar. Ahí ya como, como tú veas. Eh, si vale. tienes vale tú esto. Pero bueno, eh, ya sabéis que nos podéis escribir en... Bueno, noveno podcast, nos buscáis. Arroba no Podcast en Twitter, en podcast.com en, en la web, y hola arroba podcast si quieres inscribirnos, en Instagram, Facebook, y todo lo que se os ocurra, bueno, todo no, porque TikTok no tenemos, de momento, no lo podemos hacer para, nuevamente, otra red social que no usamos.
1: <risa> el caso es tenerla.
0: El caso es tenerla, es coger el nombre.
1: Eso es, nos haremos también Ahí Blue acuerdo, Sky.
0: Me acuerdo yo qué que red social fue que, que lo petó, no, no lo petó hace tal, pero no me acuerdo qué red social fue eh, que luego nunca más se, se supo. Eh, que, que Me acuerdo que me dijeron, eh, me dijo el coordinador de, de spin-off: Oye, alguien que, que pueda hacernos el favor de. Eh... Porque además era una red social que solo había salido todavía para. 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 para, iOS, para ellos. Uh -huh. Y yo, pues nada,. Eh, yo lo hago por favor, nunca nunca se su... de, coger, de cogerlo y con, la... con invitación, si tuviese invitación, pues eh, reservar el nombre de, de spin-off, <ríe> pues nunca más se supo <ríe> yo lo tengo, pero nunca más se supo además Clubhouse. en estos tiempos en la de tiempos Clubhouse que
1: corren... se llama ¿cómo se
0: llama? Clubhouse, creo que era
1: ah, Clubhouse, sí es que en estos tiempos que corren, que están el Hive, Blue Sky, el Mastodon y todas estas que han surgido por huir del, del Twitter de, de Elon Musk, pero todavía sigue existiendo. No se ha <risa> acabado.
0: No, no, no se ha acabado.
1: Así que nada, ahí seguirá todo el mundo.
0: Así, así que, y vosotros a seguidnos y a recomendadnos. <risa> No sé con qué argumentos, pero lo podéis hacer.
1: Algo se os ocurrirá.
0: Algo se os ocurrirá. Y, y nada, con esto nos despedimos. Eh, si ¿qu quieres decir algo, Dani, el micro es tuyo.
1: Portaros bien y no paséis calor.
0: Eso, chicos. Y venid a Lituania, que ahora... Bueno, no está lloviendo, pero está bastante nublado hoy. Ya sabéis, os invito.
1: Visita Lituania.
0: Visita a Lituania. El mejor país de Europa del Este. o Bueno, en realidad eh, se, se supone se supone Top que eh, es el centro geográfico de, de Europa. De Italia. Mm. Se supone.
1: Top 5 de países de Europa del Este.
0: <risa> Top 3 de los Bálticos. <risa> <risa> que con esto nos despedimos. Un placer, Dani.
1: Un placer, Albertini.
0: Hasta luego.
1: Adiós.
0: Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola arroba, Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.